0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Bevor es heute losgeht, möchte ich euch einen neuen Podcast Partner von mir vorstellen. Und zwar Own Germany und Own Austria, verdiene an deinem Alltag. Und einige österreichische Community-Mitglieder haben mich selbst auf dieses Angebot hingewiesen. Ihr kennt ja das Problem der ganzen Aktienmuffel in Deutschland, in Österreich und wir haben so wunderbare Unternehmen wie Henkel, Bayersdorf. alle kennen die Produkte, aber die wenigsten verdienen eben daran, so wie wir Aktionäre. Und dieses Problem geht Own Germany an. Es handelt sich dabei nämlich um einen Fonds der in etwa 250 Aktien investiert, aber neben Daimler und SAP eben auch Microsoft, McDonalds oder Amazon. Und das ganze über eine einfache App. Jetzt fragst Du Dich, warum mache ich jetzt Werbung für einen Fonds, sind die nicht immer viel zu teuer, ETFs sind doch viel besser. Und Ihr kennt ja meinen Spruch, ich empfehle nur Dinge, wenn ich sie selbst nutze und wenn ich sie meinem eigenen 20 jährigen Ich empfehlen kann. Kommen wir mal zur Konstruktion des Fonds. Er ist nach einem Standortfaktor gewichtet und zwar zwei Punkte. Wie viele Arbeitsplätze hat dieses Unternehmen in Deutschland und wie viel Produktabsatz gibt es insgesamt in Deutschland? Und das Ganze wird multipliziert mal der Marktkapitalisierung von allen Streubesitzanteilen. Und deswegen sind eben auch internationale große Unternehmen wie Amazon usw. So vertreten. Als Benchmark-Vergleich: Der Fonds besteht zu ungefähr 40% Aktien aus dem DAX, 5% aus dem MDAX und dann 55% MSCI World. Und der MSCI World hat ja bereits eine große USA-Gewichtung von fast 60%. Das heißt, hier seid ihr also wieder etwas mehr Deutschland-lastig als bei einem klassischen MSCI World. Jetzt aber mal ein Kostenvergleich. Hier habt ihr 0,75% jährliche Gebühren für das Fondsmanagement und so weiter und es kommen hier Transaktionskosten innerhalb des Fonds von etwa 0,15% dazu. Also wenn zum Beispiel Rebalancing und so weiter stattfindet, was ja vierteljährlich in diesem Fonds vorkommt. Über die App hat man ständige Kontrolle über sein Vermögen und jetzt kommt es, man kann eben kostenlos Anteile kaufen und wieder verkaufen. Es sind also keine Ausgabeaufschläge, keine Rückgabeaufschläge und keine weiteren Gebühren und so weiter dabei. Und jetzt kommt eben der Unterschied, weil wir haben hier auch nicht diese klassischen 1,5 oder 1% Transaktionskosten, wenn ihr eben Anteile kauft, wie bei ETFs und so. Und deswegen sind die Kosten insgesamt eigentlich sogar geringer, als wenn ihr ein ETF über ein Jahr haltet und den regelmäßig bespart. Und genau deswegen finde ich dieses Angebot so interessant. Ich sehe Own Germany insgesamt daher als gute DAX-ETF-Alternative, was die Gewichtung angeht. Es finden keine Absicherungsgeschäfte und auch keine Wertpapierleihe statt und der Fonds ist ein ganz normales Sondervermögen wie bei jedem offenen Investmentfonds. Wenn ihr euch für das Angebot interessiert und mal reinschnuppern wollt, dann könnt ihr jetzt auf owngermany.de oder wenn ihr Österreicher seid ownaustria.at, euch anmelden und führt bei der Post eine Legitimation durch oder das Ganze auch natürlich per Videoident. Danach könnt ihr alles über die App managen und mit einem Sparplan loslegen. Wenn ihr also bereits länger darüber nachdenkt, mehr in Deutschland oder in Österreich zu investieren, dann geht jetzt auf die Seite und informiert euch mehr über das Angebot von Own Germany und Own Austria. Und wie es immer so ist, put your money where your mouth is, ich selbst richte mir natürlich auch einen kleinen Sparplan ein, da ich bereits mit meinen MSCI World und S&P 500 ETFs und so weiter ziemlich USA lastig bin zusätzlich zu meinen Einzelaktien und deswegen hier eine ganz gute Diversifikation über diesen Fonds abdecken kann. So wie es sich für einen rationalen Kapitalisten gehört, nochmal der Hinweis von mir, natürlich verdiene ich, wenn ich jemand wie jetzt Own Germany empfehle, Geld damit. Genauso wie ich auf YouTube Geld verdiene. Das ist die Art und Weise, wie ich den Kanal und auch diesen Podcast betreibe. Denn Podcasts anzuhören und YouTube Videos anzuschauen ist ja kostenlos für euch Nutzer. Genauso wie wenn ich Podcasts höre. Und wenn man nicht staatlich zwangsfinanziert ist oder kein Gebührenmodell hat, so wie zum Beispiel Netflix, dann ist es eine legitime Art und Weise, über Werbung Geld zu verdienen. Ich habe da persönlich noch nie ein Problem mitgesehen und deswegen wollte ich das hier nochmal in aller Deutlich für euch klarstellen. Und das ist die Art und Weise, wenn ihr wollt... Dass ich den Podcast ausbaue, dass ihr mehr Unternehmensanalysen mit Jonathan und so weiter bekommt, dass ich meine Inhalte verbessere und so weiter, dann muss ich natürlich auch damit Geld verdienen, weil es mein ganz normales geschäftliches Interesse ist und weil ich natürlich dann auch die Inhalte stets verbessern kann. Wie zum Beispiel heute das Thema Nachkaufen oder nicht ins fallende Messer greifen, für das ich einige Tage Recherchearbeit investiert habe. Ihr kennt ja das Szenario, du hast irgendeine Aktie gekauft und auf einmal gerät sie unter die Räder, ob durch jetzt zum Beispiel irgendeinen Skandal, wie schlechte Geschäfte im Ausland, steigende Ölpreise oder eine Datenschutzaffäre, wie jetzt neulich bei Facebook. Das heißt, du schaust in dein Depot und auf einmal wurden aus irgendwie 2.000 Euro, die du investiert hast, nur noch 1.500 Euro oder sogar noch weniger. Und du hoffst jetzt inständig, erstens, dass die Aktie wieder steigt und zweitens natürlich, dass deine Freundin oder auch deine Kollegen dich nicht danach fragen, wie das ganze neue Projekt Aktien gerade so läuft. Und wenn du jetzt andere um Rat fragst, ist das ein bisschen so wie bei der Diskussion um Apple oder PC, Vanille oder Schoko, aber auch Weiß oder Rotwein. Einige werden dir Folgendes raten. Hey, greife niemals in ein fallendes Messer. Oder wirf niemals gutes Geld schlechtem Geld hinterher. Gut, denkst du dir jetzt. Aber sollte ich dann die Aktien trotzdem halten, in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht irgendwann mal erholen? Weil wenn man jetzt nicht investieren sollte, dann wäre doch jetzt eigentlich verkaufen am besten, oder? Auf keinen Fall, ruft auf einmal jemand dazwischen. Du musst nämlich gierig werden, wenn andere ängstlich sind. Genau, sagt der Nächste. Kaufe, wenn die Kanonen donnern und dadurch verbilligst du auch noch deinen Einstandskurs. <lacht> und genau dann seid ihr in dieser Situation. Na prima. Willkommen am Aktienmarkt. Dort, wo man wohl keine Weisheit pauschalisieren kann. Und die unangenehmen Wörter, es kommt darauf an, immer ihre Berechtigung haben. Und auf dieses, es kommt darauf an, möchte ich im heutigen Podcast eingehen. Ich möchte dir versuchen zu erklären, welche Lösung für mich aus dieser Zwickmühle geführt hat und wie ich diese ganze Verwirrung zu 90% bei meinen Aktien ausgeschaltet habe. Also wo ich immer nicht weiß, soll ich jetzt nachkaufen oder soll ich schnell verkaufen. Doch bevor ich das tue, möchte ich einfach mal aus der Aktien-mit-Kopf-Community, also einfach euch zu Wort kommen lassen. Denn auf Facebook habe ich ja genau dieses Thema vorab recherchiert und mit euch zusammen ausgearbeitet. Und da hat Julian zum Beispiel geschrieben, die Aktien, die ich besitze, habe ich analysiert und mir meine Gedanken dazu gemacht. Kleine Schwankungen sind total normal. Da mache ich mir keine Gedanken. Wenn eine Aktie aber um 10, 20 oder gar 30% fällt, suche ich nach den Gründen dafür. Stelle ich fest, dass dieser Kursrückgang nicht auf langfristige Probleme des Unternehmens zurückzuführen sind, sondern nur kurzfristige Ereignisse, bietet sich ein schöner Zeitpunkt zum Nachkaufen. Ist das Unternehmen jedoch enorm erschüttert worden, prüfe ich, ob es nicht vernünftiger wäre, mich von der Aktie zu trennen. Es ist immer enorm emotional, daher muss man sich oft erstmal einen kühlen Kopf verschaffen und rational an die Sache gehen. Das kann einen vor enorme Herausforderungen stellen. Das heißt, wie man sieht, hat Julian hier anscheinend auch noch keine hundertprozentige Endlösung für sich gefunden. Chris zum Beispiel schreibt: Ich mache das meistens an der Dividendenrendite fest. Wenn zum Beispiel Zinsangst der Grund für einen Kursrückgang war, aber nach wie vor Geld verdient wird, kaufe ich bei bestimmten Schwellen nach. Kommt aber recht selten vor da ich mit der Liquidität im Zweifelsfall eher Aktien kaufe, die ich noch nicht besitze. Aha. Und Dominik sagt, ich weiß, dass man nachkaufen kann bei Problemen, die von außen durch Menschen, die glauben, besser zu wissen, was für andere gut ist, als diese anderen selbst kommen hauptsächlich in Form von Politikern oder öffentlichen Personen, die zum Nichtbenutzen des Services aufrufen. Okay, Das klingt jetzt für mich so ein bisschen so, als würde Dominik sagen, wenn die Politiker oder irgendwelche anderen externen Leute eine komische Meinung haben und deswegen die Aktie dann fällt, das interessiert mich doch persönlich nicht, dann kaufe ich erst recht, erst recht nach. Und Yusuf hat auch einen ganz interessanten Ansatz. Und zwar sagt er, es kommt auf den Grund an. Existiert eine allgemeine negative Stimmung, und es hat sich am Unternehmen nichts geändert, dann kaufe ich nach. Insolvenzverfahren wie bei Air Berlin, da lasse ich die Finger weg. Da kann man also wirklich von einem fallenden Messer reden. Kommt sowas wie bei Steinhoff raus, verliert das Unternehmen mein Vertrauen. Finger weg. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es ein fallendes Messer ist. Und dann gibt es aber Szenarien wie bei General Electric, in solchen Situationen muss man sich überlegen, ob man noch vom Unternehmen überzeugt ist oder eventuell die Konkurrenten besser sind. Natürlich zählt auch die Reaktion des Unternehmens. Wird es schön geredet, Finger weg. Sowas sieht man zum Beispiel bei der RTL Group oder Nokia. Man sollte sich natürlich auch vorher schon informiert haben und nicht sich erst mit dem Unternehmen beschäftigen, wenn man gekauft hat. Faktoren wie Glaube ich daran? dass das Unternehmen auch noch Jahrzehnte später existieren wird? Wer leitet das Unternehmen? Was mache ich in Krisensituationen? Gab es vorher schon Krisensituationen? Und wie wurde das gelöst? Sollten schon vor dem Kauf geklärt werden. Und genau hier hat Yusuf den springenden Punkt angesprochen. Die Betonung liegt immer auf den vier Wörtern. Und jetzt zum Mitschreiben hinter die Ohren auf den Kühlschrank oder wo auch immer vorher schon informiert haben. Ich wiederhole das Ganze vorher schon informiert haben. Der Aktienkauf sollte nämlich lange vor der eigentlichen Transaktion losgehen, doch häufig ist es so, dass wir uns erst ja wirklich dann anfangen, wirklich mit einer Aktie zu beschäftigen, wenn wir sie selbst bereits gekauft haben und dann kann es ja bereits zu spät sein. Trust me, ich habe das früher genauso gemacht. Erst die Aktie gekauft und dann angefangen, über das ganze Unternehmen zu lesen. Und wenn dann irgendwas passiert, womit man gar nicht gerechnet hat, was man noch gar nicht auf dem Schirm hat, dann bleibt meistens gar nicht die Zeit, um jetzt eine sinnvolle Analyse zu machen, weil es in dieser Zeit ja schon so viel passiert sein kann, dass die Aktie immer weiterfällt und man steht da wie so ein gerupftes, verwirrtes Huhn, mitten in so einem riesigen Wald und auf der ganzen äh, ja, Umgebung um dieses Huhn herum sind nur lauernde Wölfe und wollen das Geld. Und vergleichen wir diese verzwickte Situation mal kurz mit einem fiktiven und ich gebe zu etwas skurrilen Beispiel. Das habe ich mir jetzt dafür ausgedacht. Ja. In einem Flugzeug ist es zu einem Mord gekommen. Aber keinem fällt der Mord auf, bis das Flugzeug irgendwo landet. Und dann geht natürlich ein riesiges Chaos los, weil dann entdeckt man die Leiche und alle Leute beschuldigen sich gegenseitig. Und die Spuren werden immer mehr verwischt, sodass keiner mehr weiß, wer der eigentliche Mörder ist. Du musst also immer den Mörder finden, bevor das Flugzeug landet. Und du gehst dir also wie so eine Art Privatdetektiv vor oder ein Polizeikommissar. Wenn du eine Aktie analysierst, liest zum Beispiel den Geschäftsbericht, hörst dir die Investor Calls auf der Investor Relations Seite an oder schaust dir Interviews mit den CEOs durch. Ich habe damals bei Netflix beispielsweise angefangen, sofort mir alle Videos auf deren, auf deren YouTube Kanal über die Investoren anzuschauen, wo ich die ganze, das ganze Management ja jedes Quartal immer zu Gesicht bekomme, genau sehe, welche Ziele haben sie, was sind ihre aktuellen äh, ja, Visionen, was wollen sie tun und dann kann ich im nächsten Quartal wieder dort anknüpfen und ich kann immer mehr und mehr Erfahrung sammeln, ob sie sich an das halten, was sie vorhaben und wie sie sozusagen das Unternehmen managen. Und wenn dann die Situationen auftauchen, dann bist du zwar nicht immer genau auf den Punkt vorbereitet. Also ich wusste jetzt auch nicht, dass genau als ich Facebook kaufe, danach der Datenschutzskandal und so weiter kommt. Aber ich weiß eben generell, dass solche Situationen auftauchen und kann in 90% der Fällen viel sicherer sein, ob der Grund für den Rückgang jetzt für mich relevant ist oder eben nicht. Und dafür möchte ich euch jetzt mal einige Beispiele liefern. Take-Two-Beispiel. Also, Take-Two ist ja ein Spielproduzent und Spielpublisher. Im Oktober kommt zum Beispiel das lang ersehnte Spiel Red Dead Redemption 2 raus und dieses Spiel. Habe ich neben der Aktie mal intensiv analysiert. Das heißt, ich habe mir den Wikipedia zu diesem Spiel äh, durchgelesen. Ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Newsboards, Forenbeiträge, Diskussionen unter äh, YouTube-Trailern auf irgendwelchen Panels, Calls und so weiter angehört, um einfach mehr und mehr über dieses Spiel herauszufinden. Der erste wichtige Punkt ist, dass dieses Spiel ein Major Frontend Release ist für, für dieses Unternehmen Take-Two. Frontend Release bedeutet im Endeffekt, es wird ein spezifisches Datum geben, wo dieses Spiel rauskommt. Okay? Und dort wird es dann käuflich erwerbbar sein. Man kann natürlich vorher schon vorbestellen und so weiter. Und dann wird es eben verkauft. Mittlerweile hat ja Take-Two auch viele Umsätze generiert durch wiederkehrende Einnahmen in den Spielen selbst, wie zum Beispiel bei GTA 5, Aber dieser Frontend-Release ist natürlich glasklar immer noch einer der wichtigsten Faktoren. Jetzt ist es aber so, dass dieses Spiel eigentlich schon lange hätte veröffentlicht werden sollen. Okay, Eigentlich schon vor über einem Jahr. Und es wurde aber zweimal verzögert, zweimal verlegt. Welcher Grund? Warum? Jetzt könnte man sagen, die sind einfach unfähig. Die halten sich nicht an ihre eigenen Vorgaben und die äh, sind einfach zu blöd, ein richtiges Zeitmanagement hinzukriegen und so weiter und so fort. Ich sehe das anders. Wenn man sich zum Beispiel solche Spiele wie Kingdom Come Deliverance oder auch viele andere Spiele anguckt, die auch sehr gut sein mögen, dann merkt man immer wieder, dass dort irgendwelche Glitches, nennt man das, oder irgendwelche Arten von Fehler auch drin sind. Zum Beispiel bei Kingdom Come war das so, da gibt es eine Szene, wo die ganzen Dorfbewohner von irgendwelchen angreifenden anderen Rittern umgebracht werden. Und dann geht man auf einmal in dieses Dorf, um seine Eltern zu begraben. Und auf einmal stehen alle Figuren, die eigentlich auf dem Boden liegen sollten, stehen die einfach so. Wie so, ähm, ja, so Vogelscheuchen stehen die auf einmal. Man, man ist so im Spiel und denkt sich so, hä, hey, was ist denn jetzt passiert? Oder es kommt irgendwie ein Reh oder ein Hase und läuft auf einmal durch den Pfeil durch, den man, den man eigentlich schießt und all solche ganzen Sachen. Und das sind eben Dinge, die man bei unfertigen Spielen sehr häufig findet. Und bei Take-Two ist es eben so, und deswegen mag ich dieses Unternehmen so sehr, dass sie sich sagen, nein, wir bringen das Spiel erst dann raus, wenn es eben perfekt ist, wenn es also keinen Fehler mehr hat, wenn es also wirklich in jedem einzelnen Detail optimal ist. Und ich glaube, dass genau das Langfristig der entscheidende Unterschied ist bei so vielen Spielepublishern und jetzt auch immer mehr Independent-Publishern, die ja über Steam zum Beispiel veröffentlichen können, dass eben, was ist ein, die Frage, was ist ein normales PC-Spiel oder ein normales Playstation-Spiel, habe ich mir neulich zum Beispiel äh, Resident Evil 4 oder so geholt, ist ein Spiel ganz okay, ja, aber ist jetzt kein Spiel, was einen irgendwie so sehr lange danach noch beschäftigt. Ganz im Gegensatz zu irgendwie The Last of Us oder Uncharted 4 oder eben äh, wahrscheinlich auch äh, Red Dead Redemption 2 oder eben GTA 5 und so weiter. Und bei GTA 5, nehmen wir mal das als Beispiel, ist es eben so, es gibt eigene YouTube-Kanäle, die sich nur damit beschäftigen, alte Trailer und Spielsequenzen aus den GTA-Spielen zu neu aufzubauen, mit eigener Musik zu unterlegen und das kommt weltweit überall gut an. Das heißt, diese Spiele bekommen richtigen Kultcharakter und meiner Meinung nach ist dieses Investment in so ein langfristiges Spiel so viel mehr wert, als jetzt irgendwie kurzfristig schnell Geld zu verdienen, nur damit die Quartalsbilanz irgendwie gut ausfällt. Also was ist eurer Meinung nach wichtiger? Ihr könnt das gerne anders sehen. Ich sehe es eben so, dass wenn ich mir überlege, okay, ich habe zweimal den Release-Termin verschoben, aber habe dadurch vielleicht potenziell die Chance, dass Menschen in 10 oder in 15 Jahren immer noch von diesem Spiel reden und immer noch von dem Spiel angefixt sind und immer noch es ständig weiterempfehlen. Und deswegen, wenn der Markt in diesen Fällen sich sagt, okay, Spiel verzögert, da strafen wir die Aktie erstmal ab, und sie fällt, dann ist das für mich die perfekte Gelegenheit nachzukaufen. Und genau das habe ich neulich bei Take-Two gemacht. Ich habe also einfach gesehen, ich habe jetzt nicht irgendwie ständig den Markt beobachtet oder so, aber ich habe einfach gesehen, als ich mich mal bei Portfolio Performance wieder eingeloggt habe, hey, okay, Take-Two steht gerade auf 78 Euro, gemessen an dem Wert, den ich in fünf bis zehn Jahren erwarte, also ein absolut günstiger Einstiegskurs, und habe ich dann, bumm, Sofort 10.000 Euro oder sogar 11.000 Euro oder so in Take-Two nachgekauft. Unabhängig davon, dass jetzt die Aktie gerade gefallen ist oder es irgendwie ein heißes Messer sein könnte oder so. Nächstes Beispiel. Ryanair. Hier habe ich ebenfalls nachgekauft. Und zwar als... Dieses ganze Problem letztes Jahr im Sommer oder Spätsommer 2017 aufgetaucht ist, dass zu wenig Piloten da waren und die Urlaubsplanung und so weiter versammelt wurde und auf einmal viele, viele, viele hundert Flüge ausgefallen sind, sogar tausende Flüge ausgefallen sind, natürlich ein riesiges Medien-Tam-Tam -Tam aufgebauscht wurde, wie es natürlich bei Ryanair immer ist, ja, aber bei anderen Airlines natürlich auch, bloß bei Ryanair natürlich insbesondere. Und dann die Aktie deswegen so von eigentlich so dem, dem Hoch von so 19 Euro immer weiter gefallen ist, bis im Tiefpunkt, glaube ich, auf so fast 14,90 Euro oder so. Also irgendwas mit 15 noch was. So, und ich hatte zum ersten Mal bei, ich glaube, 18 Euro gekauft, dann bei 17 schon auch nachgekauft und dann bei 15 Euro auch nochmal den größten Anteil insgesamt nachgekauft. So, und jetzt ist die spannende Frage, warum? Nun ja, weil das für mich... Business as usual ist. Also ich stelle mir immer die Frage, lesen die Leute eigentlich die Risikofaktoren der Unternehmen durch, die in ihren Geschäftsberichten stehen? Das sollten sie. Gerade bei solchen amerikanischen Aktien, aber bei vielen anderen Aktien, bei vielen deutschen Aktien, werden solche Risikoberichte leider sehr häufig nicht so detailliert und aufschlussreich wiedergegeben. Aber wenn man sich den Risikobericht von einem Konzern wie Ryanair, Facebook oder Take-Two mal durchliest, in den amerikanischen oder irischen Statements, dann sieht man, dass solche Risiken immer gegeben sind. So, und wird jetzt ein Unternehmen wie Ryanair so ein einmaliges Event aus der Bahn werfen, was sie nicht langfristig lösen können? Also, das ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass wenn sonst alles in Ordnung ist, ich auf jeden Fall in diesem Fall nachkaufen kann. Und genau das habe ich ohne eine einige also ohne einmal mit der wimper zu zückern gemacht. Einfach nachgekauft. Nächstes Beispiel Facebook, auch hier gekauft bei 145 Euro nach intensiver Analyse Intensive Analyse zum Geschäftsbericht, intensiver Management-Analyse, ganz viele Facebook-Calls, alle Statistiken, mir immer wieder durchgeguckt, geguckt, wie nutze ich eigentlich selbst Facebook, was machen sie, um die Gruppen besser zu fördern, wie entwickelt sich das Ganze, nutzen viele Leute den Marketplace, wie sieht es aus mit Facebook, Office und so weiter, was macht eigentlich Instagram, was macht WhatsApp, was ist ihr ganzes Bestreben mit YouTube, äh, mit Facebook, Watchtab und so weiter und was machen sie mit Oculus, also all diese ganzen Dinge nach und nach analysiert Okay, dann bei 145 gekauft und dann auf einmal, bumm, fängt die Akte zu fallen, wegen dieser ganze Cambridge Analytica-Kram, Datenschutz, blibla blob und so weiter. Lustigerweise, und das kam natürlich dann, haben viele Leute gar nicht beachtet bei diesem Datenskandal, dass natürlich als Trump, ja, unabhängig davon, ob man, dass man immer noch nicht nachweisen kann, dass er deswegen die Wahl gewonnen hat. Ich halte das für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Es wurde ja sehr schnell behauptet, aber nachweisen kann man es natürlich nicht. Hat sich damals bei Obama niemand darüber aufgeregt, Okay, wie intensiv er Facebook genutzt hat, um Nutzerdaten auszulesen. Sogar bei den Leuten am Ende vor der Tür stand und so weiter. Die haben richtige Matrixen angelegt, Nutzerprofile, sodass die Leute an ihre anderen Kollegen das weiterempfehlen und in Deutschland haben viele Medien dazu entweder gar nichts gesagt oder haben sogar äh, äh, Obama dafür gelobt. Aber wenn natürlich der Falsche an die Macht kommt, unabhängig davon, ich bin jetzt kein Trump-Fan oder so, dann auf einmal ist ein riesiger Skandal. Okay, ohne dass ich jetzt mein, meine Meinung zu diesem Skandal und zu diesem Thema hier äh, verdeutlichen möchte, war das für mich ein Zeichen, auch im Sinne der DSGVO insgesamt, zu überlegen, wie hat sich das eigentlich in der Vergangenheit häufig rausgestellt bei solchen Sachen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ob es bei Google, Amazon, Facebook oder anderen Konzernen wie Apple oder Microsoft war, häufig ist es so, dass diese Konzerne nach diesen Skandalen noch besser hervorgehen als vorher. Und meine Prognose, auch was die DSGVO betrifft, jetzt sage ich doch ganz kurz meine Meinung dazu, ist eben, dass die Unternehmen wie Facebook und Google, davon sogar langfristig profitieren werden, weil ihre Burggräben dadurch erweitert werden. Denn, und das sieht man ja jetzt schon seit Freitag und seit den letzten Wochen, wo viele Blogbetreiber hier bei uns im Unternehmerkanal auf Facebook oder auch auf anderen Facebook-Gruppen bei YouTube und so weiter... Viele Blogbetreiber, viele kleinere Startup-Unternehmen, wenn man so sich mit denen austauscht, ich bin jetzt auch demnächst im Juni auf der OMFINCON in Berlin, das ist so eine Online-Marketing-Finance-Konferenz, wo so auch mittelständische Unternehmen sind und überall spricht man nur über dieses Thema und dass jetzt äh, Unternehmen ab zehn Mitarbeitern schon Datenschutzbeauftragte brauchen und so weiter. Mein Unternehmerkollege Alex von The Simple Club hier auf Mallorca, die haben ja auch ein Unternehmen schon mit relativ vielen Mitarbeitern, die haben unfassbar viele Auflagen. Was glaubt ihr, was die für Probleme jetzt haben? Natürlich hat Facebook und Google auch Probleme, aber die haben eben auch massive Erfahrung und massive Advantages of Scale, was solche Themen betrifft. Und jetzt ist noch eine spannende Frage, wer traut sich in Europa noch ein neues soziales Netzwerk zu machen? Bei all diesen ganzen Hürden und bei all diesen ganzen Auflagen. Das heißt, ich glaube, dass dieser Datenschutzskandal Facebook langfristig sogar eher mehr nutzen wird. Nicht beim eigenen Geschäft direkt, sondern bei dem Burggrabenausbau gegenüber den Konkurrenten. Unabhängig davon fand ich die Reaktion auch zu übertrieben, die Aktie bis auf 123 oder so runter zu purzeln und habe dann hier auch glasklar bei Facebook nachgekauft. So, jetzt mal aber ein paar Gegenbeispiele. okay? Und zwar gibt es auch Szenen, wo ich eben nicht nachkaufe, sondern wo ich verkauft habe. Ein Fall, den haben wir eigentlich schon ziemlich ausführlich intensiv besprochen, das war die Aurelius-Investition. Da ist es ja auch so, dass viele Leute mir überhaupt nicht das abnehmen, was ich dazu gesagt habe. Das finde ich auch vollkommen okay so. Ich habe meinen Standpunkt damals in den Videos auf Kolja investiert dargelegt, dass ich ziemlich schnell verkauft habe bei dem Kursrückgang, weil eben die Reaktion des Managements für mich persönlich unter aller Sau war. Ich also nicht in Zukunft das Vertrauen habe, dass dieses Management mit meinem Geld gut umgeht. Simple as that. Und das habe ich auch vollkommen ohne Verwirrung getan. Das heißt, ich habe einfach gesagt, okay, ich lese mir jetzt die Berichte des Shortsellers durch, ich lese mir die Antwortsberichte durch, ich analysiere das und dann treffe ich die Entscheidung. Und dann habe ich glasklar verkauft, ohne nochmal darüber nachzudenken. Was jetzt andere Leute davon halten, ist mir gelinde gesagt vollkommen schnurz. Hauptsache ich selbst weiß, wann ich kaufe, wann ich verkaufe und habe keine Verwirrung. Aber das war mal ein Beispiel, wo ich eben gemerkt habe, okay, hier wird mit einer Krisensituation nicht gut umgegangen und dann habe ich einfach verkauft. Und jetzt könnte man natürlich im Nachhinein sagen, ja, war eine dumme Entscheidung, denn die Aktie ist wieder genommen gestiegen, aber ob man jetzt seine Entscheidungen darauf basieren sollte, wie danach die Aktie kurz- und mittelfristig abschneidet, dazu will ich am Ende von diesem Podcast nochmal was erzählen, also ob es wirklich so klug ist, das auf eine Art kurzfristigen Erfahrungshorizont aufzubauen, ob man sagt, okay, hier habe ich richtig gelegen, jetzt mache ich es nächstes Mal wieder, wenn ich in der Situation bin oder nee, hier habe ich falsch gelegen, das heißt, diesen Fehler mache ich nächstes Mal nicht nochmal. Ob das so klug ist, versuche ich am Ende des Podcasts auch mal zu klären. Weiteres Beispiel war General Electric. Hier bin ich damals bei, ich glaube, 21 Euro etwa eingestiegen. habe ich schon relativ lange die Aktie. Habe immer schön die Dividende und so weiter mitgenommen und einen richtig schönen Kursanstieg. So ab 2015 richtig schön nach oben, immer weiter und immer weiter, so bis auf über 30 Euro. Okay, Schöne Rendite gemacht. Und dann auf einmal... Immer weiter, immer weiter und immer weiter geht General Electric nach unten. Und ich habe diese Aktie nicht nachgekauft, sondern ich habe sie bei 21 Euro wieder verkauft. Also im Prinzip war es wieder so eine Art Anleihe mit 3% Zinsen. Warum habe ich jetzt nicht nachgekauft? Nun, ich habe General Electric einfach damals nicht ausreichend genug geprüft, bevor ich gekauft habe. Ich kenne mich mit der Industrie insgesamt auch viel zu schlecht aus, das gebe ich jetzt hier einfach direkt zu, dass ich einfach damals, als ich General Electric gekauft habe, mich nicht genug informiert habe, sondern einfach geguckt habe, okay, Krise und so weiter, welche Unternehmen gibt es schon lange und welches Unternehmen zahlt eine gute Dividende und dann kaufe ich jetzt mal. So und deswegen habe ich dieses Unternehmen dann verkauft, weil wenn ich in meinem Depot neu ordne und wenn ich sehe, welche Aktien haben jetzt gerade Potenzial und mit welchen Unternehmen kenne ich mich gut aus, na dann macht es ja auch Sinn, Unternehmen, die ich noch im Depot habe, aber die ich nicht so gut verstehe, zu verkaufen und woanders zu investieren. Ich sehe das Ganze also immer unternehmerisch, die Dinge, die gut funktionieren, wo ich dran glaube, wo ich mich gut auskenne, wo ich analysiert habe und wo ich mir sicher bin, Dort investiere ich und dort, wo ich mir unsicher bin, dort deinvestiere ich. Deinvestiere ich. So, jetzt haben wir diese Beispiele mal geklärt. Die eigenen Erfahrungen der letzten Monate oder bis zu zwei, drei Jahre zu verwenden, was logischerweise sehr schwierig ist, würde ich nicht tun. Denn häufig sucht man einfach nur nach Bestätigung, Bestätigung ja? also wenn ich jetzt einmal eine Sache falsch gemacht habe und diese Sache in Zukunft nicht mehr tue, heißt es ja nicht, dass ich dann beim nächsten Mal automatisch nur deshalb richtig liege. Wenn ich einmal einen Fehler mache und dann nächstes Mal das Gegenteil mache, heißt es nicht, das ist keine Garantie, dass es beim nächsten Mal funktioniert. Und das ist ja das, was man auch immer als Ex-Post und Ex-Ante sagt. Also Ex-Ante ist im Prinzip vorher und Ex-Post ist im Prinzip danach. Und nachher ist es immer leichter, immer zu urteilen, ob man damals einen Fehler gemacht hat oder nicht. Aber häufig bemerken wir gar nicht, dass wir ex post, also danach, Dinge analysieren und auswerten, die wir aber mit den Informationen ex ante nicht hätten und schwören uns dann darauf ein, wir könnten es beim nächsten Mal auf irgendeine Art und Weise besser machen. Deswegen versuche ich persönlich eben nicht, die reinen Erfahrungen, zumindest nicht die kurzfristigen Erfahrungen, ob ich jetzt Erfolg hatte oder nicht, was die Rendite angeht, zu benutzen, sondern immer jede einzelne Situation mit bestmöglichem Menschenverstand zu beurteilen und eben nicht auf vergangene Erfolge und Misserfolge zu achten. Das heißt, ob jetzt Take-Two nach meinem Kauf bei 78 Euro wieder jetzt auf 97 Euro steigt und ich mir dann auf die Schulter klopfe und sage, ha, habe ich alles richtig gemacht, ist eigentlich nicht entscheidend. Weil die Aktie hätte ja genauso gut noch auf 58 Euro oder 68 Euro weiterfallen können. Wäre der Nachkauf dann ein Fehler gewesen? Nein, weil er basiert ja auf den Dingen, die ich weiß und wo ich mir sicher bin und nicht auf irgendwelchen Dingen, die man eben noch nicht einschätzen kann, weil sie noch nicht passiert sind. Okay, und deswegen bin ich nicht der, der sagt, okay, ich basiere jetzt meine Entscheidung darauf, was dann in den Monaten nach der Investition passiert ist. Der nächste Punkt, und jetzt kommen wir noch mal zu so ein paar Szenarien, die ich am Ende hier mit euch teilen möchte, was man alles noch beachten kann, ein paar Tipps, die man vorher noch anwenden kann und als erstes mal so eine kleine Hausaufgabe, das habe ich schon mal in einem Blog neulich geschrieben, bei einem Depot-Update, aber ich fand dieses, dieses praktische Beispiel so faszinierend und ich finde auch, das ist auch immer das Interessante, dass in der Theorie ist alles ja immer nur grau und alles immer komisch und weiß man immer nie genau, aber in der Praxis, wenn man echtes Geld hin und her schiebt, kommt man manchmal auf Dinge, die man sich in der Theorie vorher gar nicht hätte ausmalen können. Zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr nehmt jetzt alle eure Aktien, ETFs und alles, was ihr so im Depot habt. Also von mir aus auch gerne Rohstoffe, Gold, Immobilien. Nehmen wir mal eure gesamte Net Worth, also euer gesamtes Reinvermögen ohne Schulden. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr hättet die Möglichkeit, morgen zu extrem günstigen Kosten und Konditionen, die Hälfte von jedem einzelnen Vermögenswert zu veräußern. So dass ihr also genau 50% jetzt in Cash haltet, entsprechend mit dem Gegenwert von noch 50% investiertem Geld. Einfach nur puff, genau auf einmal habt ihr genau dieses Ergebnis. Und jetzt ist die spannende Frage: Ihr müsst jetzt diese 50% Cash wieder reinvestieren. Und wenn ihr jetzt nicht haargenau die andere Hälfte wieder zurückkauft von all den ganzen Aktien, Rohstoffen, Immobilien, alles was ihr habt. Wenn ihr das nicht genau wieder in der gleichen Zusammensetzung zurückkauft, dann stellt euch die Frage, warum nicht? Und warum habt ihr jetzt dann noch die Aktien in eurem Depot, wenn ihr sie jetzt nicht zurückkaufen würdet mit dem Cash. Liegt es an den Kosten? Liegt es daran, dass ihr ein bisschen zu faul seid und die Aktien lange nicht analysiert hat? Woran liegt das? Und ich fand dieses Beispiel bei mir ist nämlich genauso in der Praxis abgelaufen, dass ich mir überlegt habe, hm, kaufe ich jetzt eigentlich mit genau der gleichen Gewichtung Microsoft, Netflix und so weiter wieder zurück? Und ich habe in der Praxis festgestellt, nein, dass ich eben als ich 50% des Depots verkauft habe, jetzt bei der zukünftigen Gewichtung andere Aktien mehr gewichten werde und eben nicht alles wieder aufs Neue äh, reinvestieren werde. So, ihr müsst das Ganze jetzt nicht praktisch durchführen. Ich will euch jetzt nicht zum kurzfristigen Handeln oder so anregen und natürlich muss man auch gerade bei Rohstoffen, Immobilien immer Transaktionskosten mit berücksichtigen. ja? Nicht mal eben für irgendwie 7, 8% alles verkaufen, nur um es dann wieder zu kaufen. Also ihr versteht, was ich meine. ja? Sondern einfach nur als Gedankenexperiment jetzt werten und dann aber einfach mal die Überlegung machen, sollte ich nicht in Zukunft mal einige Aktien richtig intensiv genau prüfen und überlegen, ob ich nicht mal so eine Art Rebalancing auch Durchführe. Das ist eine Sache, die ganz wichtig ist, denn es gibt ja auch die sunk costs, also die verlorenen Kosten. Und das ist so dieses Beispiel, was ich am Anfang äh, so ein bisschen überspitzt formuliert habe mit den Einstiegspreis vergünstigen. Eigentlich stellt sich die Frage, ob nachkaufen oder verkaufen gar nicht. Es ist eine falsche Dichotomie und auf die gehe ich jetzt gleich nochmal ein. Also im Endeffekt... Macht ihr euch, gebt ihr euch selbst zwei Optionen, wie bei so einer Zwickmühle, die ihr daraus macht. Also bei die Zwickmühle bei dem Spiel Mühle ist ja genau dadurch gekennzeichnet, dass egal welchen Schritt ihr macht, ihr im Endeffekt verliert. Und hier gebt ihr euch bei der falschen Dichotomie zwei mögliche Szenarien, die aber gar nicht die einzigen Alternativen sind, die es gibt. Weil ihr habt ja immer die Auswahl, nichts zu tun oder irgendeine ganz andere Aktie zu kaufen, also nicht nachzukaufen. Und genau das ist ja die eigentliche Frage, nämlich ich habe jetzt zum Beispiel 10.000 Euro oder 5.000 Euro zu investieren und dieses Geld würde ich produktiv für mich, für die Zukunft, für welchen Anlagezeithorizont auch immer arbeiten lassen und mein vorheriger Einstandskurs bei irgendeiner Aktie, der spielt für dieses Geld, was ich jetzt investiere, überhaupt keine Rolle. Also die Verluste, die ich gemacht habe, sind sowieso Song Costs, also die sind versunken. Ich kann also mit dem Geld, was ich jetzt investiere, nicht auf magische Art und Weise irgendein Geld wieder reinholen oder irgendeinen Einstiegskurs zu verbilligen. Das ist einfach nur ein irrationaler Ankereffekt. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Exit-Strategien und Exit-Szenarien, die man auch vorher bereits sowohl positiv als auch negativ deklinieren kann. Julian macht das ja zum Beispiel, dass er sich sagt, ich gucke bei 10, 20 oder 30% Verlust. Man kann sich zum Beispiel auch sagen, bei maximal 20% Verlust, so viel lasse ich zu, aber dann spätestens ziehe ich die Reißlinie und setze zum Beispiel einen Stop Loss bei 20% Verlust. Denn, wie wir ja wissen... Bei 20% Verlust reichen nicht mehr 20% Rendite, um wieder bei 0 zu sein, sondern ich brauche da schon ein bisschen mehr, 25 oder 30%. Und je mehr ich verliere, desto überproportional mehr muss ich wieder gewinnen. Also wenn du 90% Verlust machst, musst du irgendwie fast 1000%, ich glaube 900% oder so wieder Rendite machen, nur um wieder auf 0 zu kommen. Und das ist natürlich extrem schwer. Oder du kannst dir sagen, ich möchte diese Aktie halten bis zu einer gewissen Zielrendite. Und wenn diese Zielrendite erreicht wird, dann werde ich irgendwann verkaufen. Oder du sagst dir, wie gesagt, ich setze einen Stop Loss bei XY Prozent oder zum Beispiel einen Trailing Stop Loss bei einer Aktie, die gerade sehr gut läuft. okay? Und ich möchte also hier progressiv meinen Stop Loss immer ein bisschen nachziehen. Und wenn man aber dann zum Beispiel weiß, ganz genau, irgendwann brauche ich das Geld dann setze ich doch den Trading Stop Loss so, dass ich genau sage, ab dieser Schwelle, wenn ich dieses Geld noch rausbekomme, dann reicht es mir auf aus für diesen Liquiditätsbedarf, den ich zum Beispiel in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr brauche. Auch eine Möglichkeit. Was ich auch zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich bei Facebook schrittweise in Tranchen investiert habe. Der Plan war ursprünglich in drei Tranchen jeweils zu investieren. Und dann habe ich aber gesehen, dass genau zu diesem Zeitpunkt, als ich dann halt die zweite Tranche gemacht habe, die Aktie gerade so billig war, dass ich nicht mal mehr eine dritte Tranche brauchte, sondern schon alle Aktien, die ich brauchte, halt bekommen habe bei der zweiten. Aber das ist auch eine sehr einfache Möglichkeit. Ihr sagt euch vorher zum Beispiel, ihr habt 10.000 Euro und ihr wollt in eine Aktie investieren. Und ihr wisst nicht ganz genau, ist jetzt vielleicht wegen gerade diesen Datenskandal oder wegen den gestiegenen Ölpreisen bei Ryanair oder wegen irgendwas bei was auch immer bei eurer Aktie passiert ist, so dass ihr nicht wisst, in den nächsten kurzfristigen Zeithorizonten wird sie fallen oder wird sie steigen. Dann sagt ihr euch einfach, okay, was sind denn die Dinge, die ich beeinflussen kann und was sind denn die Dinge, die ich wirklich auch kontrollieren kann. Nun ja, ich kann genau kontrollieren, dass ich sage, ich nehme jeweils 3.333 Euro und investiere sie immer am ersten Montag jedes, äh, jedes Monatsanfangs in den nächsten drei Monaten. Und dann wisst ihr ganz genau, dass ihr genau zu diesem Zeitpunkt investieren werdet und alle Verwirrung ist weg. So, und das ist eine, finde ich, sehr gute Strategie. Natürlich kann es sein, dass ihr jetzt nach dem ersten Kauf die Aktie immer weiter steigt und steigt und steigt und ihr jetzt teurer dazu kauft. Na und? Hättet ihr es vorhersehen können? Nein. Es kann genauso gut sein, dass die Aktie immer weiter fällt und fällt und fällt in den nächsten drei Monaten, ihr dann die Tranchen aufsaugt und dann, wenn sie wieder steigt, einen super Einstiegskurs dann insgesamt habt. Und da ihr diese Dinge aber nie genau vorher wissen könnt, ist diese Strategie aber eine perfekte Möglichkeit, finde ich, um die Verwirrung rauszunehmen. Und dann müsst ihr euch auch gar nicht mehr damit großartig beschäftigen, so von wegen, wann steige ich jetzt ein und so. Weil das frisst ja auch immer eine Menge Zeit, immer diese Verwirrung irgendwie aus dem Kopf zu bekommen. Und mit diesen simplen Strategien, finde ich, ist das durchaus möglich. Und jetzt am Ende immer dran denken, wir reagieren auf diese falsche Dichotomien ständig, weil sie eben so einfach die Komplexität reduzieren, aber eben auch Gefahr für äh, Manipulation sind. Ja? Wenn der Kellner euch beispielsweise beim Restaurant fragt, wollt ihr noch ein Bier oder wollt ihr noch einen Wein? Dann haben wir automatisch die Tendenz, uns zwischen einem von beiden zu entscheiden und die Entscheidung, einfach gar nichts mehr zu trinken, geht so ein bisschen nach hinten, also sozusagen fällt so ein bisschen runter. Deswegen wird ein guter Kellner euch auch nie fragen, wollt ihr noch was trinken? Weil da, ist die beide, da sind die beiden Entscheidungen ja oder nein, sondern ein guter Kellner wird euch immer fragen, wollt ihr noch ein Wein oder ein Bier oder wollt ihr noch ein Weißwein oder noch eine Saftschorle und so weiter, weil dann weiß er ganz genau, ihr werdet euch wahrscheinlich für eins der beiden entscheiden. okay? Und da diese Dichotomisierung, also dass wir nur zwei Optionen, haben so verlockend ist für uns, weil sie Komplexität erstmal kurzfristig reduziert, aber eben auch eine große Gefahr bedeutet, sind wir so anfällig dafür. Neulich hatte ich die Frage oder die Frage bekomme ich eigentlich ständig so. Kolja, investierst du mehr in Einzelaktien oder investierst du mehr in ETFs? Wie ist dein Depot gewichtet? Ist das mehr auf ETFs aktuell oder auf P2P? Und was, wie sind die einzelnen Gewichtungen und was ist besser? Da denke ich mir immer, diese Frage muss ich mir gar nicht stellen. Diese Frage ist für meine Ziele vollkommen irrelevant. Ich stelle mir diese Frage einfach nicht, weil sie einfach irrelevant ist. Ihr müsst euch mal drüber wirklich einen Kopf machen. Warum ist es wichtig zu entscheiden, ob man mehr ETFs oder Einzelaktien hat? Das ist einfach eine sinnlose Frage oder generell die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, beides zu besitzen. ist auch eine Frage, die ich mir überhaupt nicht stelle. Okay? Und deswegen, wenn ihr hier eine ganz neue Ebene aufmacht, wenn ihr einfach sagt, ich muss mir diese Frage gar nicht beantworten, weil sie einfach für mein Leben irrelevant ist, dann könnt ihr eben aus diesen falschen Dichotomien entkommen und dann könnt ihr auch in Bezug auf Nachkaufen oder Verkaufen eben einfach vielleicht sagen, gar nichts von beiden abwarten oder eben ein ganz anderes Investment finden. Und wenn ich euch hier jetzt ein paar Denkanstöße mitgeben konnte, wenn ihr für eure Strategie ein paar Elemente mehr Klarheit habt, sodass ihr nicht komplett verwirrt seid das nächste Mal, wenn bei euch eine Aktie fällt oder wenn sie steigt, kann ja auch passieren, dann habe ich meine Arbeit für heute gut gemacht und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieser Podcast äh, ja, geholfen hat. Ich bedanke mich wie immer beim Sponsor dieses Podcasts bei der Börse Stuttgart und ich würde mal sagen, wir hören uns dann schon Nächste Woche dann natürlich wieder auch mit einem Podcast Gast, aber ich wollte dieses Thema unbedingt mal behandeln. Rationale Grüße. Ciao, ciao.